0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja genau, willkommen zum nächsten Mauticast. Ich kann euch sagen, heute wird es heiß. Hm. Zumindest hier. Es ist draußen. heiß ist, draußen. Ist brüllend heiß. Ja. Ne? Zum Glück sitzen wir jetzt angenehm drin, klimatisiert. Hallo Thomas, moin. Moin Eckert. Na, wie ist es? Schön hier im gekühlten Raum zu sein, das ist. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, ähm, abgesehen davon ist Urlaubssaison, mhm. Leon ist noch unterwegs, ich bin demnächst auch unterwegs, wir haben es geschafft jetzt zwischendurch mal schnell eine Folge aufzunehmen mhm. und wir haben auch tatsächlich wieder eine Menge Futter dabei, wir sprechen nachher mit dem Thomas Kräher von Mautik, Quatsch, von Aquia, ja. Ja. Mhm. Ähm, wie letztes Mal angekündigt, Gibt es ja einiges bei Acquia zu berichten, und ich hatte ähm, versucht, jemanden von Acquia dazu zu bekommen, der uns Hintergründe erzählen kann. Und es ist tatsächlich mehr Hintergründe geworden als ursprünglich erhofft. Von daher ganz, ganz cooles Interview. Hört euch das an. Super. Ähm, und wir haben natürlich links und rechts davon jede Menge Neuigkeiten und, und ähm, Tipps und Tricks etc. Und die offensichtlichsten Neuigkeiten sind natürlich mal wieder auf der Produktseite. Die mhm. 302 ist rausgefallen. Die 3.1 steht vor der Tür. Dazu gibt es demnächst noch einen Sprint des Produktteams zur Fertigstellung. Das ist dann ja ein Feature-Release, ne? Das, das erste, erste. Das erste mhm. Feature-Release, genau. Und da, da sind auch tatsächlich ein paar nice, ein paar nette Dinge drin. Ähm, aber gut, wir werden sehen und versprochen ist natürlich nichts. Ähm, abgesehen davon, neben tollen neuen Features, ist das Produktteam wahnsinnig aktiv, gerade darin, die vielen, vielen, vielen hundert äh, Issues und PRs mm. und so aus, dem, aus dem GitHub abzuarbeiten, also all die angefangenen oder Dinge, die Vorschläge, die Probleme oder so, die sich in den letzten Jahren so ange oder aufgehäuft hatten, weil, weil es da klemmte im Zuge von orsatorischen Änderungen. Inzwischen sind die ja alle behoben, es geht wieder rapide Bergauf, beziehungsweise die, die Liste, das Backlog wird deutlich kürzer Super. und das Team macht einen sehr coolen Job da. Mhm. Auch das geht natürlich in die 3.1, logisch. Ja, ähm, ich habe einen Tipp und
2: zwar der liebe Josu, der hat einen Installation Guide geschrieben für Mautic 3, der sehr einfach und sehr schön erklärt, wie man zu einer Mautic Installation kommt.
1: Ähm, ja, guter Punkt, passt auch gut zu Mautic 3 natürlich, mhm. wir haben ja sehr viel Mautic 2 Doku noch draußen und wenig davon ist äh, für Mautic 3 aktualisiert und es gibt natürlich schon ein paar Unterschiede, was ich, der Cache ist woanders mhm. oder solche Dinge und ein paar Dinge, die man nicht mehr berücksichtigen muss, ein paar Dinge, die einfach anders sind. Von daher, Josu baut ja eh mal ganz gute Dokus, mhm. das kann er wirklich toll und ähm, schön, dass er es rausgehauen hat, genau. Ja. Ich habe auch einen, einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge noch. Und zwar sprachen wir ja über die E-Mail-Bilder, mhm. vor allem über den von Webmechanic. Ja. Der ist jetzt äh, tatsächlich nicht mehr in der Beta, sondern released. Das äh, basiert auf Grapes.js und ähm, unter der gleichen URL wie letztes Mal in den Shownotes schon, wir schreiben sie einfach wieder rein, gibt es jetzt die releasede Version inklusive Doku und allem drum und dran. Cool. Die funktioniert für Mautic 2 und Mautic 3. Mhm. Von daher. Gutes Ding, achtet aber auf die PHP-Version, <lacht> ja, genau, und dann äh, hat mich ein bisschen überrascht, dass von Webmechanic gleich noch was rauskam, und zwar haben sie in ihrem Blog, äh, in einem Blogpost, den ich auch gerne verlinke, ähm, gesagt, wir bauen mal noch ein E-Mail-Bilder, wir haben jetzt Erfahrungen gemacht mit dem Ding. Okay. Ähm, das ist schon ein mega Fortschritt, aber das geht noch besser. Wir trauen uns zu, vom Scratch einen eigenen Bilder zu bauen. Okay. Den, den nennen sie Brick. Ja. Ich weiß nicht, ob der Name Programm ist. <lacht> Nochmal, aber. Oh, wir wollen es nicht <lacht> ja. ähm, Aber die haben sich viel vorgenommen, haben auch schon, schon Dinge, die sie zeigen, natürlich. Nicht nur, nicht nur wie sagt man, Vaporware. Ne? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, es wird sicherlich ganz zu Anfang erstmal nur Private sein. Das heißt, für die webmechanik kunden zugänglich. Mhm. Und der Norman hat mir gesagt, er. Ist gerade in den Gesprächen, in, in welcher Form sie das public machen wollen und wann und so. Ich hoffe, dass das in nicht allzu langer Zeit public wird, wie jeder gute Community-Player das tut. Genau. Jo, und jetzt ähm, habe ich ja gesagt, der, der jetzt veröffentlichte E-Mail-Bilder ist auf Basis von Grapes.js. Mhm. Noch was ist vom Himmel gefallen, nämlich ein Grapes.js-Editor und zwar für Landing-Pages. Sehr, sehr pf, überraschend. Ähm, und lustigerweise halt auf Basis der gleichen Technologie. Ich glaube, die beiden haben auch nichts voneinander gewusst. Der eine halt für E-Mails, der andere für Landingpages. Mhm. Mal gucken, ob der eine oder andere noch aufgebaut wird oder ob die gemerged, aufgebohrt auf wird oder ob die gemerged werden. Wir werden sehen. Aber es sind natürlich so coole Fortschritte an den richtigen Stellen. Ja. Wobei hier ist es tatsächlich erstmal nur eine Ankündigung. Ich äh, verlinke gerne mal auf den Facebook-Artikel, wo der Claudio Grimaldi sagt, ähm, das Ding wird er in den nächsten Tagen veröffentlichen? Okay. Hat ein Video gezeigt und das sieht alles sehr, sehr schick aus. Und alle sagen: Yay, cool, cool haben wollen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt ist natürlich der E-Mail-Bilder viel wichtiger, weil E-Mail macht einfach jeder, während Landingpages die allermeisten ja gar nicht in Mautic nutzen, sondern in ihrem WordPress, Typo 3, Drupal oder Joomla der Wahl. Ja. Ähm, nächstes so um wieder ein Meilenstein zu einem noch besseren Produkt, also sehr cool. Super. Ja, ich hatte tatsächlich in einem Projekt was festgestellt,
2: wir haben Mautic integriert und dann lief die Seite tatsächlich auf ein Timeout.
1: Ja, die Mautic-Seite, mhm. ja. ich habe es mir zeigen lassen, mhm. genau, und ähm, also es wirkt sich halt so aus, dass jeder Klick oder viele Klicks einfach sehr langsam sind, Aufgrund dieses Timeouts und mhm. die Analyse zeigte, ah, das sind einfach Netzwerkverbindungen, die von der Firewall ins Nirvana geschickt werden und ja. der Server gibt dann irgendwann auf und macht, wirft internen Fehler und, und macht dann weiter. Mhm. So, ohne zu, zu viel in die Technik zu gehen. Im Prinzip geht es darum, halt bei deinem Kunden, ge handelt es sich um so ein, so ein Security- bewussten Großkunden. Ja, man, gut. Ja, mhm. ja, ja genau, genau richtig. Mhm. Ähm, und die haben halt eine so, sehr dichte Firewall-Konfiguration und die lassen den Mautic-Server nicht raussprechen, mhm. jedenfalls nicht ohne Not. Ja. So Hat bisher nicht wirklich gestört, aber jetzt mit Mautic 3 passieren da komische Dinge auf einmal. Und ähm, wenn man genauer hinschaut, was passiert denn da wirklich, Mautic versucht, nach außen eine Verbindung aufzubauen. Das hat es auch vorher schon gegeben. Wenn zum Beispiel Mautic nachschaut, habe ich eine neue Sprachübersetzungsversion. Mhm. Jetzt gibt es mit Version 3 ja neue Dinge, zum Beispiel den Statistikserver server ja. äh, stats.mautic.org. Wer den nicht kennt, da könnt ihr mal drauf schauen. Da, da könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, wie die Versionsverteilungen von Mautic sind die, oder Plattformen, die verwendet werden und solche Dinge. Mhm. Äh, da werden andere Dinge auch noch mitgeschrieben, zum Beispiel Fehler im Installationsprozess oder im Upgrade-Prozess oder so weiter. Es hilft halt dem Produktteam zu verstehen, was da draußen passiert. Ja. Das Ganze ist komplett anonymisiert natürlich. Da sind nur Tokens dran und es ist nicht zurückverfolgbar. Aber es ist halt eine Kommunikation nach außen, das mhm. berühmte Hause telefonieren <lacht> Und ähm, ja, gut, das mag die Firewall nicht. Das kann man auch verstehen. Und ähm, wie kriege ich das jetzt? Aufgeräumt, wie kann ich verhindern, dass bei jedem Klick jetzt erstmal irgendwo ein Timeout im Hintergrund passiert. Mhm. Ähm, die ja. Lösung ist, man kann es tatsächlich ausschalten, aber nicht in der Oberfläche, sondern als Konfigurationsparameter im, im Konfigurationsfile, in der Local pap mhm. Und der gute Steno Kusmani hat mich darauf hingewiesen, wie der Parameter heißt. Und ähm, es gibt noch einen weiteren in der Art, nämlich den, den Check für also nach Updates der er hat sich auch verändert und kannte ich beides so nicht, muss ich zugeben und ich habe mir überlegt, wir sollten mal die ganzen pa Konfigurationsparameter vorher, nachher vergleichen also überhaupt erstmal zur Verfügung stellen und dann auch im Vergleich Mautic 2, Mautic 3 mhm. äh, auch den Link findet ihr in den Show Notes ist glaube ich ganz hilfreich da sind ganz, ganz viele Parameter drin und die sind alle eigentlich so sprechend, dass man halt auch eine Vorstellung hat, was machen die eigentlich und eine ordentliche Local PHP ist ja dann auch was Mächtiges. Sehr gut. Jo, um, ein anderes spannendes Gespräch hatte ich letzte Woche mit ähm, dem Team von Speedlead. Also Speedlead, die können zu Move Elevator mhm. bauen, im Endeffekt ein, ein System zur messelead erfassung mit Visitenkarten-Scanner und Qualifizierungsfragebogen, das heißt also auf der Messe läuft läuft jemand mit einem iPad rum und macht da tolle Sachen, Spracheingabe mhm. Sprachangabe und so weiter. Mhm. Ähm, im, am Ende ist das halt eine, eine App, eine PWA, mhm. die mit einem Server spricht. Gut, das hat soweit noch nichts mit Mautic zu tun, aber die haben jetzt eine Mautic-Integration, nein, naja, einen Mautic-Import angeflanscht und das fand ich ganz nett, wie das gelöst ist. Im Endeffekt um, geht es halt darum, die, die Messe-Leads sehr, sehr hochwertig nachzubearbeiten. Also das, was Mautic dann halt kann, dieses Nurturing, ja. kann man halt perfekt auch auf Messe mhm. anwenden. Man würde halt denken, dass das eigentlich über ein CRM läuft, so mhm. die meisten ja. Kunden. Beziehungsweise die meisten machen es halt sehr händisch. Hier hat man halt gesagt, okay, wir machen direkt Mautic. Mhm. Um, das hat auch zur Folge, dass die Leute, die's, die dieses Speedlead nutzen, dann auch direkt zum Audic hingeführt werden. Ja. Denn ähm, ein Hubspot oder so ist halt hier eben nicht anbindbar direkt. Ja. Mhm. Und umgekehrt kann natürlich jeder, der Mautic hat, dann auch die Vielzahl der crm von CRM-Anbindungen von Mautic sogar nutzen, um die Kontakte in andere Kanäle zu bauen. Okay, man könnte eine Kette so bauen, sagst du ne? Ja, das ja. ist eine ungewöhnliche Kette, aber mhm. okay, vielleicht ein smarter Move für ein Speedlead. Mhm. Jedenfalls ähm, so mal wieder eine neue Facette, eine neue Facette, für was man Mautic so nutzen kann. Ja, wer sich das anschauen möchte, findet auch das in den Shownotes. Gut, so. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Thema Events kommen, gehen wir jetzt erstmal in das Interview. Ich habe schon gesagt, der Thomas Krähe, der ist ähm, Mitarbeiter bei Aquia in Europa, mhm. spricht Deutsch. Das Interview haben wir aber trotzdem in Englisch geführt und er erzählt uns ein bisschen über ganz, ganz viele Hintergründe zu Maudik bei, Aquica, äh, bei Aquia, zur Positionierung, zur Strategie. Uh, zu den Namen und überhaupt zur Zukunft von Mautik. Von daher viel Spaß. Ja, hey Thomas, welcome to the show.
0: Yeah, thanks for having me. Welcome.
1: Yeah, uh, yeah my, my pleasure. And uh, I'm very glad we were able to, to make it today uh, because I know you're going on vacation. You're somewhere close to the Alps and I figure you're going climbing or something. Is that right?
0: <laughs> uh, I'm, I'm located close to the Alps, but this year... We will uh, go in the opposite direction to to the Netherlands. <laughs> oh, well, lovely! Yeah, <laughs> yeah.
1: Anyway, vacation is always good, especially these
0: days. <laughs> yeah, absolutely. <laughs> okay.
1: Um, yeah. Nonetheless, let's let's talk about Maudik. Um When we talked last, um, I mean, we've been in touch for quite a while, and, and when we talked last about things, um, then DXP happened, and um, we had that. Briefly, in our last last podcast episode, and I promised to find someone to explain the backgrounds to me, and so I ask you to to join us today and tell us a little bit about Mordic versus Campaign Studio, and you offered to come to explain some backgrounds to me, so I'm very thankful for that. Um, before we go there, of course, I'd like to let uh, know everybody a little bit of backgrounds about yourself. I as far as I remember, you started off as an engineer and are now in a mixed position. Is that a fair description?
0: <laughs> yes, that's that's right. So um yeah I, I started my career in a digital agency, uh, where we delivered all kinds of web projects, um all based on open source software. So I was working with for example Typo3, Magento, um Moodle PWIC, all, all the open source tools out, uh, outside there. Mm. And yeah, after that agency time, I spent a couple of years at various software vendors, all in the industry of marketing applications like Teradata, Pega Systems. Uh, yeah, and since last year, I, I joined the Acquia team. And my role is I'm, I'm a solutions engineer. And in that role, I'm supporting sales from a technical side and yeah well my, my responsibility is finding the best solutions for the requirements of our customers and our partners based on our software of course
1: oh, sounds good
0: very good <laughs>
1: uh yeah let's let's talk about customers for a second um most people know that there was mortic inc and uh, it has been uh, acquired by Acquia last year and few people really have a Clear picture of, of what Mordic Inc does or did, and what Acquia, Acquia does today. Uh, I, I understand you still sell Mordic as a solution, but but can you talk about who your customers are and what they do with Mordic and what what size they are and things like that?
0: mm -hmm, Sure. So um, yeah. I guess um, the the open source version of Mordic is very convenient for for example for. Smaller businesses, um, um, with not that high requirements. Um, but if you're, if you're talking to larger businesses or, or enterprises, they, they often have quite high requirements also regarding security, performance, scaling, um, all that kind of stuff. And what we from the Acquia side are offering is uh, we are basically providing Mordic as a, software as a service solution so we're hosting it in our cloud and um yeah are, are optimizing it um to, to be rock solid uh, to have a rock solid security to be extremely scalable uh, and yeah basically be enterprise grade ready <laughs> and mm -hmm. when we're talking about um, customers yeah i Just to drop some names, uh, for example, I, I mean, I'm based in Germany and um, we, we recently uh, got as a new customer, uh, which is quite exciting because they're not that standard type of business as a nonprofit organization. So they're um, focusing uh, not, not on sales, but on, uh, on donations, which is a completely different use case. Um, but anyway, quite quite exciting because they also have a large audience to talk to and um, a lot of that young audience is, is engaging in all kinds of digital channels. I mean, they're just um, getting started with our solution and just onboarding. That's why I cannot tell too much <laughs> about uh, that mm. case yet. Um, but for example, in another very exciting case... Um, that I like talking about is um, Cox Automotive, uh, based uh, in the U.S. As the na name suggests, it's an it's a automotive um, brand. Um, it's a, basically a group of car dealers, quite large group, oh. uh, which consists of five brands and approximately 34,000 employees. And what Cox Automotive does with Mordic is uh, they... Yeah, they, they're providing each of their car dealers with their own Mordic instance, um, which they can use uh, for um, engaging with their customers. And as you can imagine, um, th these are quite a lot. So so all in all, they they're currently holding 12 million contacts in 125 Mordic instances. <laughs> oh my God. <laughs> yeah. Okay, that's where Maestro comes in place, right? Yes. Yeah, so... so This this is where our yeah, central governance and management layer majesto comes comes into place. Um, this is where they are managing all their mortic instances centrally, and mm -hmm. where also, for example, the headquarter can pull their aggregated reports across all the instances.
1: So yeah, so mi millions of, of contacts is bringing. Uh, modic to to more uh, demanding situations let's put it that way mm -hmm. and of course that's one one track we're following in the in the open source product to uh, make it easier to support uh, multiple or uh, 20 or 50 million contacts in, in a single system mm -hmm. and as far as i know the have multiple installations with millions of of, of uh, contacts in in the database right
0: Yes, so, so this is the other approach um, uh, into the direction of, of uh, scaling. <laughs> so mm -hmm. one approach is to, to have more contexts in one instance and the other approach that we um, follow here with Majestris, just adding more instances. So this is always a good, a good approach when you have kind of a multi-tenant uh, structure for example if you have multiple yeah. brands yeah. multiple locations or or um something like that then you, it's, it's a good approach to have multiple Mautic um, instances.
1: Yeah. Mm-hmm. Okay, um the reason I, I'm asking is uh that many people always wonder just like me um when when you look at um mm -hmm. Mautic Inc or Aquarius SaaS product today, what, what are the real differences between the open source flavor and, and your um, Mautic thing? And uh, that's without Maestro or anything around it, just the core marketing automation product. Mm -hmm. um, is it still the case that you pretty much run the, the original core product and just have things on top of that? Or is it like a forked solution or something?
0: um i would say basically it's it's mostly the core product but um, of course we optimized a lot in in the uh, underlying platform and infrastructure so for mm -hmm. example we can we can send extremely high volumes of emails we can send around 10 million emails per hour um then of course we, we also do a lot of security penetration testing, all that stuff in order to, yeah, to, to optimize the whole platform and application for security. Um, but there are also some features in development or already existing. So for example, when it comes to integrations like CRMs, which we often see, then we also have a couple of uh, proprietary Plugins and connectors in place to connect, for example, mm -hmm. to yeah, I don't know, to Salesforce and Microsoft Dynamics um, or other tools. And um, yeah, and we also have some great new um, things in development. Like for example, we will have a much improved email builder that will will be introduced soon. Um, oh, oh, you,
1: you do? <laughs> yes. oh, wow! Because they're... Uh, like like two other email builders in the making at the moment in beta or alpha. Mm -hmm. Uh I, I maybe you're talking about the same thing here. I would be shocked if, if there was a parallel development with an un unless it's it's a private one and you don't want to make it public.
0: Um so um I'm to be honest I'm not so sure what's going on uh, on the open source side but um I can only say that Yeah, there will be a new builder coming soon uh, in the what we call campaign studios or the the Acquia Modic version. Mm -hmm. um, this is currently in development because it's it was demanded by many customers, and yeah, yeah. Let, them, let me research
1: about that after after the interview, mm -hmm. and maybe uh, with the show notes we we can give a little bit of clarity here whether we're talking about the same thing mm -hmm. or there is. Indeed, something else in Campaign Studio. Sure. Oh, funny. <laughs> <laughs> um, other than that, um, the when I get you right, the 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 strategy is still to say we we embrace the open source product. We just do things on the infrastructure level, and we do things, of course, in like private plugins, etc. That's fair enough, and, and most people do that. Um but the the, the source i, uh, the, the core is still the open source product, and whatever you change in the core is also contributed back to the open source uh, branch okay mm -hmm. um, when it comes to saAS you've been been bringing that up a couple of times now, um, time and again with situations where people need their own code like like their own plugin. We, we here is a custom integration that we have and we, we need this as a Mordic plugin. Please install it for us. Uh, and I know that, that for Drupal which is of course a different animal. CMS is much more custom than than a automation system. Uh, but is there a way or will there be a way for Campaign Studio uh, to bring your own code for customers? Is there such a thing?
0: Mm. So for campaign studio um it, it is not planned um yeah to to go that way like like we do it in, on on Drupal with that platform approach so we will really mm. provide it as a software as a service solution which which is like it is so you can cannot bring custom yeah. code into it however um of course there, there will be also the way of Yeah, suggesting features and going the way through product management and um, asking us to develop something, uh, which we then, of course, will provide to all customers and, and not, not only for one. And, mm -hmm. yeah, and of course, you also have the, the possibilities to, to use, for example, the API in order to build custom cases and to, to build, uh, for example, some kind of, of middleware uh where it is needed okay, to, to is or something like that yeah. to,
1: or for external integration right yeah sure mm -hmm. okay um, let's stick with the the strategy um open source product versus um your own uh campaign studio um and the campaign studio is now part of the DXP uh product suite Can, can you talk a li little bit about long-term and also regarding naming, et Will will Is the name Mordic officially dropped now by Acquia? Mm. Is, is it just um, maybe locked down by, but not available for the open source part? Or or what is, what is the situation there strategic, strateg <laughs>
0: strategically? Yeah. yeah, sure. So, um, I mean, we, we are bundling that whole offering under the name uh, Marketing Cloud. Uh, where Mordic, or, or let's call it Campaign Studios, is one part as the marketing automation suite. Uh, other parts are, for example, the customer data platform or um, the personalization engine for website personalization. Um, I mean, Acquia did a couple of acquisitions uh, last year, the three to be precise. Uh, that was Cohesion, uh, Mordic, and Agile One and of course we now had to align the whole product names to our product portfolio to, to make it yeah simple and and easy to understand that's why we we're calling Mordic now Com campaign studio which is yeah yeah more more like self-explaining <laughs> and <laughs> but um the name Mordic will still exist for the for the open source project but um for our own um, portfolio we will go on with the name Campaign Studio however it, it still will remain Mordic from the technology side from the code and um, yeah we will just add our own enterprise features and provide it as a software as a service solution and of course when we're talking about developments there will always be two kinds of developments so one is, is the Mordic core where we also contribute to and we'll give that back to the community but Then we also have the proprietary features which we which we exclusively provide on the Acquia Cloud. Sure, sure. Okay, so
1: uh, as I said multiple times that, that that I like the separation to to uh, make it clear that Motic is the open source thing and not a proprietary product of of a company that is Mordic or whatever. Mm -hmm. So that makes things much easier. And I, th and I do think that the rest also makes a lot of sense. And I like the fact that the product is not merged into a larger code base, mm -hmm. but remains an isolated product and UI and, and you you have it. Mm -hmm. Cool. Um, I'd, I'd, I'm a bit, a bit curious still about the integration Of, of mortig and the moric team etc into Acquia on the organizational organizational side can can you tell us about that too and and also what what changed in in terms of the team where is development happening these days and and all that
0: mm -hmm. um, well sure so of course um, after such an acquisition uh All kinds of organizational things have, have to happen. So for example the whole uh, Mordic Inc. team was uh, yeah, structured into the the Acquia organization. So for example like um, the different apartments were aligned like sales, customer success, marketing development. Um, so this is all now part part of Acquia and, and, uh, and part of the marketing cloud team. Mm -hmm. And Uh, also, of course, a couple of processes have been changed for the engineering team. Um, so this is all now centrally um, operated, uh, yeah, from from Boston, from our headquarters. Yeah, yeah, and also when we're talking about, um, for example, the support. Of course, um, the technical experts are also now aligned in, in our Acquigas um, structure, and, and they're part of the support team and can provide the, not only Drupal support, but Mordic support uh, globally. Um, and of course, also the development. So, for example, some Drupal core developers may may also now contribute code to, to Mordic. So, yeah. Hmm, okay. I mean, it's, so it's the it same is, like technology. Like yeah. Sorry,
1: there's like, like a first and second level support um, that was pre-existing in Acquia and that is now enabled to to support Mordic or, or Campaign Studio as well. But but on the if I get you right, but um, beyond that, is it still the same people who are active in developing Mordic? um or is that one large team and every, everybody l does a little bit of everything
0: um well mostly um they are the same people but of course um yeah we have a quite large development team so um of course on 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 the one or the other side there are also other or new people working now on on Mordic or uh, on integrations like for example also on yeah on, On the integrations to our other tools. So, for example, to the website personalization or the, to the customer data platform. I mean, the, the tools are now talking to each other. So you mm. can um, send the data from one tool to the other. Um, for example, run machine learning models on your customer data on the customer data platform and then send it to Mordic in order to use it uh, to use the audience uh, for an email campaign or stuff like that. Mm. So there's a lot of cool. integration work uh, done right now.
1: Yeah. Well, let's let's talk about the machine learning part for a second. I mean, the acquisition of Agile One was at first a signal, um, and everybody was wondering what what does it mean? Uh, you know, say okay, there's the CDP, a, a customer data platform platform, and Moric is talking back and forth uh, with with that. Mm -hmm. But will, will any machine learning features be, be part of, or integral part of Mordic, uh, uh, aka Campaign Studio? Will that even be something that is going back into the open source product? Or, or will that remain outside of Mordic?
0: Mm -hmm. um, well, so to our customers, we are mainly talking just about the marketing cloud, and are looking for their specific requirements and then we're evaluating what what of our tools that makes the most sense for them. Um, so for example, if they need to run uh, intelligent machine learning models on their customer data, then um, probably the, the CDP is a good choice. Um, but um, the single tools will more like re remain the same. So it's not planned that the machine learning Uh, capabilities will be also being a part of Mordic, for example, or of Campaign Studio. It's more like um, that, yeah, these tools are speaking to each other. And when we're talking mm -hmm. about machine learning, this is quite a tremendous computing uh, effort. So it, it demands quite a lot of resources. Um, mm -hmm. And this is the reason why we prefer to keep it, um, yeah, in, in our in our cloud and run it exclusively this is also very differentiate ourselves from from the open source part yeah,
1: fair enough. yeah sure tell me again what what is the name of, of agile one in your suite now
0: it's just called um cdp customer data platform oh. yeah okay. so yeah. it sh should okay, be a self-explaining name so that's that's why <laughs> <laughs> yeah yeah um
1: Is there any other things you want to talk about? Any other news you may be able to break today? Or whatever.
0: Um, well, I think what probably will be quite exciting is, um, I mean, Mordic has its limitations. We we already talked about that at the beginning, and what we are working on is that um, in on the the campaign studio on the on the market uh, on the Aqua Cloud we will get rid of the scaling limitations in, in terms of contacts that can be loaded into one instance uh, by using our customer data platform as the data layer also for Modic. So mm -hmm. so at the moment, we have limits around 3 million contacts uh, for for Modic. I mean, this is not a hard limit, but the system will slow down when you put that many contacts in in one instance and mm -hmm. we are currently working uh, on changing the data model in the background so we are basically relying on the technology of the CDP which is a snowflake data warehouse a cloud data warehouse technology and mm -hmm. uh, this will completely uh, get, we will completely get rid of any limitations so Uh, you can basically then load um, millions of contacts into the system. Okay, uh, This is
1: I, I, that sounds to me like, I, I don't know whether you're that deep into the technology, mm -hmm. but it sounds to me like there will have to be some sort of abstraction layer, mm -hmm. maybe doctrine or whatever, that, that allows everybody to put his or her own data layer underneath Mordic And which obviously ha has to be um, a major change in, in the core product. Mm -hmm. um, so it sounds to me like Mordic 4. <laughs> I'm really <laughs> guessing here. Uh -huh. um, um, but but being able to, to exchange uh, I mean on, on, the, on the infrastructure layer, fair enough. Um, but other things like uh, routing things to The CDP is a fascinating idea. Mm -hmm. Okay, <laughs> so sorry for interruption.
0: <laughs> no worries. Yeah, to be honest, I, I don't know the details on how we will accomplish it, but I guess you you are right. Probably, um, we need some kind of abstraction layer. But um, to be honest, I, I don't know uh, it yet. <laughs> okay, we'll see what the future future brings.
1: Yeah. Um, speaking of the future, um, not too far in the future, there's going to be a modicon in. November, and uh, live on a computer near you, because we have to do it online. Mm -hmm. um, do you have that on your list? Will you see you as a speaker on the virtual stage, maybe?
0: <laughs> um, to be honest, I don't know. Um, it could be, but um, I don't know yet. Uh, it's, it's not planned yet, but maybe I, I will be talking there. I have to align with our marketing. But so far it's it's not, not yet planned. <laughs> yeah, we don't even have
1: the, the call for papers out. So no worries. <laughs> but but I I'm sure we'll see some some good people from Acquia as well as many good people from from other uh things in or other other parts of the ecosystem. Mm -hmm. Yeah, and I'd be happy to see you there too. So Thomas, thank you so much for your time today. Mm -hmm uh i know you have only a handful of hours left before vacation so once again appreciate your time and appreciate uh, appreciate your support Warwick and yeah talk to you soon
0: yeah thanks too thanks for having me and it was a pleasure talking to you um see you soon
1: okay thanks bye bye and um, bye
2: ja das war jetzt der erste der von Aquia mal bei uns im interview war uh, total schön. Mhm. Und wir haben bestimmt mehr vor. Wir hatten doch mal jemanden aus Japan und da gab es doch auch die Möglichkeit oder die Idee dazu, Aquia Japan da irgendwie nochmal vielleicht an Bord zu holen.
1: Ja, ja. Wir hatten das Interview mit dem Katz Richtig. Äh, ja. Und, und Katz äh, hat mit Aquia nichts zu tun. Er ist tatsächlich einfach Agentur. Mhm. Ähm, aber in dem gleichen Kontext hatte ich damals schon Kontakt mit Aquia Japan und die hatten auch angeboten, ähm, mal zu erzählen, wie es bei denen so läuft. Mhm. Ich finde halt, es ist halt auch tatsächlich nett zu schauen, was Aquia macht. Die, die bemühen sich natürlich tendenziell um die ganz großen Kunden und um vielleicht auch ein bisschen spannendere oder um andere Geschichten, also vielleicht so vor allem bekanntere Namen, das ist ja immer auch recht wertvoll. Ne? Von daher da mal zu horchen, wie es bei denen so funktioniert, wie der Markt auch da funktioniert, ähm, in, auf dem Niveau, ähm, ja, das würde ich tatsächlich gerne mal angehen. Und Außerdem müssen wir mal schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass wir den Dries mal einladen, ja. den Dries Butiat, mhm. den, den Gründer von Aquia im Endeffekt und den Erfinder von Drupal. Ähm, mit dem spreche ich ohnehin öfter mal im, im Kontext von der Mautic Community mhm. und um, der würde sicherlich auch jederzeit mal Rede und Antwort stehen. Ich würde halt vorher aber schauen, dass wir ein gutes Thema auch haben, was, was Sinn macht, mit ihm zu besprechen. Ne? Ich will wirklich kein, kein Sales-Gespräch führen oder was. Ja. Gut, so, kommen wir zu den Dingen, die in den nächsten Wochen so auf uns zukommen. Und vor allem, wie gesagt, 3.1 kommt auf uns zu. Und ich hatte schon gesagt, es gibt einen Sprint, und zwar am 14. bis 16. August. Das ist gelegt auf den Freitag bis Sonntag, um den Leuten eine Chance zu geben, die während der Arbeit das zu tun, äh, tun möchten, als auch den Leuten, die nicht während der Arbeit das tun können, das ist ein kleiner Kompromiss hier, mhm. ähm, also drei Tage Sprint, aber nicht unbedingt drei Tage mitmachen, wer, wer vielleicht einen Tag abzwacken kann und unterstützen möchte, der ist immer her herzlich willkommen, auch wenn er bisher noch nichts zu tun hatte mit dem Produktteam, ähm, da mitzumachen, zum Beispiel sich auf ein einzelnes Thema zu stürzen oder zu unterstützen durch testen oder durch Tests schreiben oder durch sonstige QA. Ja. Um, das Produktteam freut sich total, also geht auf Slack nach T-Produkt und Product", t -Product". Produkt. t ja. Produkt. Um, und seid gerne dabei, richtig. Ja. Und gerne dabei sein könnt ihr genauso auch beim Mauticon-Team. Um, das Mauticon-Team gehört da zum Community-Team. Mhm. Ja, das ist wieder kompliziert. <lacht> also merkt euch T-Community ja. in Slack. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr für die Mauticon noch dabei sein wollt als Organisator. Mhm, genau. Ähm, denn auch da wird es dann kurz nach dem anderen Sprint auch einen Sprint geben, einen eintägigen. Und ähm, das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen und, und zum handfeste Dinge dann auch bewegen. Bisher ist es so, dass viel... Basisdinge dinge gemacht wurden und in diesem Sprint sollen halt dann äh, auch erste Dinge veröffentlicht werden, die Webseite. Die, die RFP, also ähm, nee, CFP, also Call for Papers, so heißt es, ähm, wird hoffentlich vorher schon rausfallen. Das ist eigentlich schon quasi fertig und es wird ja dann auch langsam Zeit, dass, dass die ähm, mhm. Vorträge langsam mal eingeleitet werden, die Speaker festgelegt werden. So, das, das kommt, könnte vorher rauskommen, aber ansonsten so Ende August, Anfang September gibt es diesen Sprint und ich gehe davon aus, dass dann auch die Mauticon-Webseite live sein wird. Cool. Ja, definitiv. Gut, und ähm, cool ist dann auch das Stichwort, wir wollen jetzt wieder raus in die Wärme. Jawohl. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nee, habe ich nicht. Sehr gut, sind wir schon zwei. Dann haben wir es geschafft für heute. Ähm, wir hören uns in alter Frischer wieder bei der Folge 17, dann mit hoffentlich ganz heißen News zu 3.1 und ich zu vielen gespannt. schönen anderen Themen. Genau. Ja, ja bleibt uns gewogen, äh, liked uns, empfehlt uns, abonniert uns und vor allem gebt uns Feedback auf den Kanälen, die ihr kennt. Shownotes findet ihr unter mauticast.de slash 16 mit allen Links, die wir eben alle nicht erwähnt haben. <lacht> 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 Gut, insofern, ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, tschüss. Bye, bye.